0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz-Podcast-Team. Und heute dreht sich bei uns alles um Genuss, Geruch und Geschmack. Hanna war zu Gast bei Thomas Müller in der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei.
0: Wir sitzen heute hier im schönen Thüringen, genauer gesagt in Nordhausen im Südharz. Bei mir ist Thomas Müller, der Leiter der Traditionsbrennerei
1: Nordhäuser. Erstmal herzlich willkommen in unserer Kornstadt Nordhausen hier. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Okay. Thomas Müller war schon gesagt, aber ich bin vor dem Fußballer geboren worden. muss betont werden. Und ich leite hier unsere echte Nordhäuser Traditionsbrennerei. Das ist eine alte Kornbrennerei, Ein, ehemals 120 Kornbrennereien gab es in Nordhausen. Und das ist eine davon, die erhalten geblieben ist. Und die gehört zu Nordbahn Nordhausen, zu echter Nordhäuser, was viele kennen. Aber wir sind quasi die historische Kornbrennerei hier.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Welche Aufgaben haben Sie dann? Also sind Sie, stehen Sie hier am Ofen und feuern den an? Oder?
1: <lacht> nee, ich bin noch nicht mal der Brennherr. Also dafür gibt es Leute, die sich besser auskennen. Aber ich darf mich natürlich darum kümmern, dass die ca. 30.000 Besucher, die hier im Jahr herkommen, gut von uns hier aufgenommen werden, dass sie sich hier glücklich fühlen. Das sind alles Besucher, oft vom Harz, die hier Urlaub machen, die Freizeit haben, die einen Tag frei haben und die einfach Spaß haben wollen. Und dass die auch Spaß kriegen, dafür bin ich da.
0: Was sind denn so die Herausforderungen, die besonderen Herausforderungen, die du tagtäglich hier so,
1: denen du begegnest? Nein, natürlich ist es so, dass jeder so seine Vorstellungen hat, der hierher kommt. Der eine möchte unbedingt an der Verkostung teilnehmen. Der andere möchte mehr erfahren zur Geschichte der Kornbrennerei. Warum ist nun ausgerechnet Nordhausen hier Kornhauptstadt geworden? Hat also solche Fragen und im Grunde möchten wir jedem die Antwort geben, die er auch äh, einfordert und gerne haben möchte. Äh, und... Die Herausforderung ist im Grunde da so ein bisschen äh, zu schauen, dass das auch wieder bekommt. Ja.
0: Ja. Sie sprechen es gerade an mit den Sinnen, wirklich das hier auch Erschmecken. Das ist ja was Besonderes. Ja? Es ist wirklich eigentlich auch ein, ja, ein Erlebnisort hier. Mhm. Was kann man denn hier Besonderes erleben?
1: Mhm. Wir nennen das ja selbst auch äh, unseren Genießertreffpunkt. Ja? Also Genießertreffpunkt. Wir gehören ja zu Rotkäppchen Mumm und bei Rotkäppchen Mumm gibt es für Sekt einen die Sektkellerei und wir sind quasi hier die hochprozentigen Genießertreffpunkte. Und äh, wir bieten also täglich hier Führungen an, äh, vom Korn zum Korn, vom Korn auf dem Feld, zum Korn in der Flasche quasi und am Ende mit einem praktischen Teil, äh, wo man dann natürlich auch kosten darf. Ne? Und Darüber hinaus gibt es bei uns Veranstaltungen, ganz viele Märkte zum Beispiel. Wir haben ja hier einen traumhaften historischen Innenhof, der sich für so tolle Märkte einfach anbietet. Wir machen Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett. Also ganz viel und natürlich, worauf wir sehr stolz sind, auch qualifizierte Tastings. Gin-Tasting, vor allem aber auch ein Premium-Tasting für Kornbränder, was in Deutschland einzigartig ist. Und wo man zwischen verschiedenen Kornbränden einfach mal probieren kann, was ist das. Und das sind keine Kornbrände, die jetzt in jedem Handel zu haben sind, sondern das sind Kornbrände, die lange in Fässern gelegen haben, die also etwas Besonderes sind. Und ich sage immer zu jedem auch, jeder Laie kann zwischen sechs Kornbränden, alle sechs, unterscheiden. Das ist problemlos möglich. Kein Kornbrand ist wie der andere.
0: Und das kann man dann hier, kann man sich quasi so ein bisschen zum Experten dann ausbilden lassen in so einem Tasting, ja? Ja, so, ja
1: das, natürlich. Es kommen auch schon ganz viele, die Ahnung haben. Okay. Äh, aus dem Whisky-Bereich zum Beispiel. Und Whisky und Korn sind ja tatsächlich sehr ähnlich im Herstellungsverfahren. Und dann staunen wir immer doch, was auch Korn alles drauf hat. Weil viele ja doch den Korn immer äh, frisch abgefüllt kennen, Wasser klar. Aber was im Fass mit dem Korn noch alles passiert, das haben viele gar nicht so vor Augen. Das kennen viele nur vom Whisky. Aber gibt es auch ganz tolle in Deutschland, ganz tolle Brennereien.
0: Ja. Was ist denn so ihr ihre Lieblingssorte? Oder so, wenn Sie mir so einen Überblick geben,
1: was gibt es da Besonderes? Oh, das wird jetzt eine längere Antwort. <lacht> <lacht> also dann mache ich es kurz. Zwei Sachen vielleicht. Das eine ist unser Doppelkorn, unser feiner alter Doppelkorn, der im Fass mindestens drei Jahre liegt der hat natürlich einen unvergleichlichen Geschmack, muss ich sagen, und äh, ja, schmeckt einfach nach Getreide, nach Roggenfeld ne? oder Roggenecht, echt wie das so äh, in Nordhausen heißt. Und das andere bei den Likören, äh, muss ich sagen, Orangenlikör, liebe ich. Die Franzosen sind ja da die großen Orangenlikörmacher, und an denen haben wir uns da ein bisschen orientiert. Das ist erst so eine tolle herbe Note von der Bitterorange und dann Unbedingt im Mund lassen, wird süß wie eine Explosion, ganz wunderbar.
0: Stichwort Korn wollte ich noch mal fragen. Es gibt ja den Korn und den Doppelkorn, so wie ich rausgefunden habe. Was ist der Unterschied? Ah,
1: ich sehe, Sie sind auch schon dem Mysterium auf der Spur. Ja, es gibt in der Tat keine endgültige Erklärung dafür. Also gesetzlich ist das erstmal alles sehr klar. Gesetzlich ist es so, ein Korn muss mindestens 32% Alkoholvolumen haben, ein Doppelkorn mindestens 38%. Aber jetzt sagt mir ja, 32 und 38 ist ja nicht doppelt. Genau. Und da gibt es viele Erklärungsansätze, aber keinen endgültigen. Es kann sein, dass in der Tat, als das mal eingeführt wurde vor langer Zeit, tatsächlich die Prozentzahl doppelt so hoch war. Das ist für mich die vernünftigste Erklärung. Aber Sie finden in keiner Literatur tatsächlich nach. Aussagekräftige Erklärung.
0: Welches Korn ja. ist denn nun äh, drin im, im Korn? <lacht>
1: das kommt darauf an, gut, sie befinden sich jetzt in Nordhausen. Ja. Da ist es natürlich Roggen und Gerste in Form von Malz. Äh, das sind die beiden Zutaten, schon 1789 in einem Einheitsgebot festgelegt. Zwei Drittel Roggen, ein Drittel Malz, Gerstenmalz, mehr darf nicht verwendet werden und natürlich Wasser. Ne? Und wenn Sie jetzt aber natürlich nach Westfalen oder irgendwo in Norddeutschland kommen, da werden die Ihnen sagen Weizen und Gerstenmalz. Weil tatsächlich etwa 80 Prozent aller Korne in Deutschland werden aus Weizen und Gerste hergestellt und nur 20 Prozent trocken und das sind dann hauptsächlich wir hier.
0: Alles klar. Das heißt, ähm, das ist sicherlich auch ausschlaggebend dafür, dass Sie jetzt hier im Südharz sind. Also der Ort ist nicht zufällig äh, gewählt. Wie kommt es dazu, dass wir hier in Nordhausen diese Brennerei haben?
1: Ja, in der Tat. Warum ist Nordhausen eine Kornhauptstadt im Grunde geworden, fragt man sich so ein bisschen. Das hätte ja auch eine Stadt in Westfalen zum Beispiel sein können. Na, wir haben hier ganz viele wichtige Grundlagen und die, der, die allerwichtigste Grundlage ist der Harz. Wie Sie sagen, muss man ganz klar sagen. Der Harz hatte zwei natürliche Ressourcen. Das eine war ganz viel Holz. Wir haben unsere Brennblasen damals bei offenem Feuer beheizt und brauchten dafür unheimlich viel Holz. Und damals gab es noch mehr Holz im Harz als heute. <lacht> Und das zweite ist frisches Quellwasser vom Harz. War auch ganz wichtig für die Korn- und für Herstellung und für alle anderen Produkte auch. Dann haben wir hier im Osten, angrenzend an den Harz, die Goldene Aue, ein fruchtbares Getreideanbaugebiet, wo wir auch heute noch Teile unseres Getreides herbekommen. Und nicht zu unterschätzen, Nordhausen war wie Goslar eine freie Reichsstadt. Wir waren nur dem Kaiser unterstellt, hatten keinen Landesherrn. Der Kaiser war weit weg, hat den Magistrat hier gewähren lassen. Und der Magistrat hat natürlich das Gewerbe gefördert, was auch Geld einbrachte, nämlich die Brandweinsteuer. Und insofern haben die immer zugesehen, das Gewerbe wieder zu schützen. Wenn rundherum Kornbrennverbote erlassen wurden nach Missernten, haben die Ratsherren hier gesehen, dass sie das möglichst gering halten.
0: Das heißt, idealer Standort. Auch heute noch finden wir Quellwasser des Harzes in den
1: Produkten. Ist das richtig? Das ist richtig, absolut. Ne? Wir bekommen als Nordbach Nordhausen unser Wasser aus dem Brunnen der Zorge. Das ist der Fluss, der hier im Harz entspringt. Also aus der Aue der Zorge hier kommt unser Wasser. Und dann haben wir hier auch unser gesamtes Trinkwasser aus dem Harz in Nordhausen mit der Nordhäuser Talsperre. Manche sagen auch Neustädter Talsperre, je nachdem. <lacht> woher man gerade kommt und äh, die speist sich auch komplett aus dem Harz. Ne?
0: Ja, vom, vom Wasser kommen wir nochmal zurück zum Korn. Äh, was hat es denn mit Henriette und dem Korn auf sich? <lacht> Hast du da nochmal unseren kleinen Ausflug?
1: Henriette, unser Kornhuhn. Äh, wir hatten ursprünglich einen Eisbären. Niemand weiß, warum wir einen Eisbären hatten. Sehr wahrscheinlich, weil wir ja Nordbrand heißen und das Nord, äh, Eisbär und so weiter und so fort, Nordpol. Und in den 90er Jahren wollten wir uns dann ein neues Maskottchen geben und das war dann das Korn Henriette, einfach weil Hühner ja Körner äh, picken und insofern bot sich das natürlich an und ist heutzutage absolut beliebt. Nicht zuletzt, wir hatten ja viele Jahre einen TV-Werbespot laufen mit dem Korn Henriette und das kennen auch noch ganz viele.
0: Ja, Henriette führt hier, glaube ich, sogar auch ganz ähm, neu hier durch ähm, die ganze Kornbrennerei. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist richtig. Äh, wer hier als Einzelbesucher kommt und nicht an der Führung teilnehmen möchte oder kann, der geht mit unserem Kornhuhn Henriette, einem Multimedia-Guide, hier herum und äh, lässt sich von dem Kornhuhn Henriette alle Räume erklären, den ganzen Prozess, wie entsteht Korn und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es vielleicht auch eine ganz lustige Anekdote bei dem Kornhuhn Henriette. Wir haben vorher drei Damen um ein Casting gebeten, wer jetzt das Kornhuhn Henriette dort spricht in diesem Multimedia-Guide, weil ich sag mal, man hat ja kein Benchmark, man weiß ja nicht, wie hört sich eigentlich der Kommun an. Und in der Tat, für den, also die äh, Wahl auf eine Dame, die so eine etwas äh, reifere, etwas raue Stimme hat. Also so, irgendwie passt zu so einem Huhn, was wir so <lacht> denken.
0: Das finde ich sehr lustig, da hätte ich gerne das Foto zu, ja. Also genau, kann man sich jetzt selber überlegen, was man sich da so vorstellt. Genau. Sehr gut. Das heißt, man kann, Sie haben es gerade gesagt, man kann nicht nur zu Gruppenführungen kommen, sondern man kann wirklich auch, ja ich sag mal, fast jederzeit hier aufschlagen, wenn äh, die Öff natürlich geöffnet ist genau. und dann kriegt man diesen Multimedia-Guide an So ist das Hand. genau. Ne? Und ähm, jetzt zu den Führungen und Tastings ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich anzumelden.
1: Es ist immer sinnvoll, wir haben eine tägliche Führung, die ohne Anmeldung eigentlich ist, wenn nicht gerade Corona wäre. Aber ansonsten ohne Anmeldung ist dies immer um 14 Uhr und ansonsten kann man sich natürlich kann man sich jederzeit auch anmelden. Es ist besser wegen der Gruppengrößen. Ne? Aber es ist bei der 14 Uhr Führung nicht unbedingt Pflicht. Und für Gruppen gibt es individuelle Termine von früh bis spät. Auch am Wochenende, jederzeit. Ne? Perfekt. Und
0: ich habe auch schon ganz viel gesehen auf ähm, Ihrer Webseite und über Instagram. Also Sie sind wirklich auch überall zu finden. Da kann man schauen, was für Veranstaltungen stattfinden. Jetzt gerade steht, glaube ich, ernte an. Genau. Im Winter gibt es nochmal eine ganz tolle Weihnachtsaktion. Also es lohnt sich immer wieder auch vorbeizuschauen bei Ihnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Höhepunkt ist absolut die Adventsausstellung im Dezember, den ganzen Dezember lang. Da ist die ganze Brennerei hier bei Weihnachten in ein Kleid gehüllt von Floristen und eine äh, tolle Sache und im Januar haben wir einen schönen Glühabend, da machen wir ein Jahr Feuerchen auf dem Hof mit äh, Live-Musik das ist auch immer sehr angesagt, da machen wir Baumweidlauf. Okay. Gibt's da, ne?
0: Jetzt nochmal um den Bogen zu schlagen zum Thema Harz. Mhm. Ähm, das ist ja hier wirklich so ein, ja im Südharz, so ein äh, Traditionsbetrieb. Wenn, wenn ich jetzt hierher komme, was würden Sie sonst noch empfehlen? Was verbinden Sie so mit dem Harz?
1: An erster Stelle immer unsere Dampflok, logischerweise. Die startet ja in Nordhausen. In Nordhausen ist ja die äh, Harzer Schmalspurbahn gegründet worden vor über 100 Jahren. Also hier ist der Kopfbahnhof quasi ganz tolles Gebäude. Und dann, was ich ganz toll finde, ist natürlich unsere Höhlenlandschaft hier. Also wir haben hier mehrere wunderbare Höhlen, die Heimkehle, der Rabensteiner Stollen, auch alle wunderbar zu begehen und täglich im Grunde auch geöffnet. Das sind Sachen. Die sind einfach toll hier.
0: Gibt es noch konkrete Ziele jetzt für die Zukunft? Ein spezielles Projekt, was Sie gerne noch ähm, uns verraten
1: möchten? Nee, wir haben aber ganz viele, das glaube wir haben ich. ganz viele Ziele. Das erste Ziel haben wir jetzt erreicht, das ist hier wieder eine kleine, ganz neue Brennblase zu haben, auf der wir hier in den historischen Gemäuern Gin brennen, alles was zu Gin gehört, Wacholder-Destillate, Blütendestillate und auch Kümmelsamen und Jetzt ganz großes Ziel ist, dass wir komplett in diesem Jahr auf Online-Ticketing umsteigen werden, dass alle unsere Führungen, alle Veranstaltungen, alle Tastings online gebucht werden können direkt, ohne irgendwelche Umwege. Das ist auch ganz wichtig für uns. Dann wird es wahrscheinlich noch einen digitalen Brennmeister geben, aber da will ich noch nicht so viel verraten. Das wird auch eine ganz schöne Sache, unser digitaler Brennmeister.
0: Da können wir uns dann zuschalten, ja? Da
1: können wir uns dann zuschalten. Wir sind es ja inzwischen gewöhnt Genau. Spiel, ne?
0: Und jetzt zum Abschluss stellen wir ja immer noch eine Frage an unsere Gäste und da freue ich mich immer am meisten drauf. Herr Müller, was ist denn so die lustigste, absurdeste, besonderste Geschichte, die Sie erzählen können hier von Ihrer Tätigkeit?
1: Die hat mit unserem Kornhuhn Henriette zu tun. Wir haben für den Multimedia Guide, für den Neuen, hier Filmaufnahmen gemacht und haben dafür äh, einen Huhn äh, hier gehabt. Das ist wohlgemerkt die Rasse New Hampshire, Als die, wer sich mal einen Kornhuhn kaufen möchte zu Hause. Und dieses Kornhuhn hatten wir dann hier auf dem Hof, haben jede Menge Weizen hingeschüttet, damit dieses Kornhuhn immer dorthin läuft, wo wir wollten. Und das ging auch einigermaßen noch, allerdings lagen drumherum also drei Kameramänner. Es war eine total skurrile Szene und äh, das Problem war das Einfangen von dem Huhn. Der Hof ist ja zum Glück geschlossen, aber der Hof ist zu groß, dieses Huhn <lacht> ist so schnell, und wir mussten also dieses Huhn dann in die Brandwehrniederlage hinein äh, manövrieren und in der brandwein hat dann der Halter des Huhns äh, das Huhn in irgendeiner Form gekriegt, aber selbst er hat beträchtliche <lacht> Schwierigkeiten, ehe das geklappt hat, also äh, das habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Lustig, also hätte man das eigentlich als Film filmen sollen,
1: und, unbedingt, oder? Unbedingt. <lacht> Und eigentlich schön. war das der Stoff für den Film.
0: <lacht> <lacht> genau, das, das wäre schön. Thomas Müller, das war ein super interessantes Gespräch, eine ganz tolle Führung. Ich kann und wirklich mit. jedem empfehlen, sich das selber mal anzuschauen, zu erleben, zu erschmecken, zu erriechen. Äh, Wahnsinn, ja, was Sie hier leisten. Und ähm, in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe zu danken. ihr halt immer dran denken: Die allerbeste Medizin ist allzeit Nordhieser Pandemie. <lacht> Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Traditionsbrennerei einmal selbst zu besuchen, findet ihr sie in der Grimmelallee 11 direkt in Nordhausen. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen findet ihr unter www.traditionsbrennerei.de.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.